0: 大家好，我是李不傻。您现在听到的是不傻在欧洲这个谈话节目的第四十二期。这期聊什么，您也看到了哈，在题目里面聊中国男人的问题。那实际上聊这个话题呢，有点给自己挖坑的嫌疑啊。说不好的话，就容易被圈踢。呃，在前两期的时候聊那土豪和中欧旅游方式的时候，因为开了些玩笑，就有人受不了了啊。咱们这个节目。熟悉的朋友都知道，那充满了这种呵呵嘲笑、讽刺、讥讽以及夸张啊。好，我们来说说中国男人这个话题，因为这个，咱们在说美女导论那期的时候吧，留了一句话伴儿啊，说中国男人的形象呀不行。所以这个很多朋友在提醒我，你还没说这事儿呢，你还没说这事儿呢，这是把我往坑里推啊。那好，那今天咱们就跳啊，今儿咱们就跳，说说中国男人这个形象差在什么地方，因为这个。中国男性的形象差，不是我一个人说啊，很多人在说，呃，其中包括一些网络上面的什么专栏写手呀，嗯，包括有草根一族呀，包括你们身边人，肯定也有人说，咱们自己去观察一下，也会发现哈，好像中国这男性，尤其是中年男性哈，四十岁往上的这形象确实是堪忧，那这个。到底差在什么地方？咱们来看看啊。首先，我们有一个共识，就是当我们说中国男人形象不好的时候，指的不是生理形象啊。你总不能说人欧洲人金发碧眼好看，你这个黑头发就不好看，这是物种差异。咱们都不是种族主义者，所以咱们，咱们说中国男人形象不好，指的更多的是气质这一块。那气质这个东西实际上比较复杂，来自于你的家庭环境啊，你的教育背景呀、啊，你看过多少本书。你听过多少场音乐剧？你去过多少个博物馆等等？尤其是教育背景啊，这个特别重要。我指的不是说学历高低，因为高学历的傻子满街跑啊，低学历的天才也很多。我们总说欧洲人这个气质好，是因为他们教育的环境好，从小鼓励你有自己的想法，然后不论你想法有多么奇怪啊，只要你把它付出实现了，那你就是个成功的人。不论你这个人有多么奇怪，你都可以按照自己的方式过你自己的日子。但在我们中国这一块啊，现在我不知道，当年是不行的。呃，当年我所经历的就是一种集体主义式的教育，你和别人不一样的唯一可能性啊。就是你的学习比别人好，否则的话你就等着修理吧。你和别人不一样，意味着你找事儿，你不懂事儿，你以后要进公安局，你知道吗？而且我们的教育吧，在我个人看来啊，有一个缺点是什么？我们在培养学生的奴性。我们经常听老师说一句话，说你要揣测出题者的意图，太逗了。我干嘛要揣测你的意图呢？你有什么事儿想问我，你就直接问。你干嘛要让我猜呢？累不累呢？然后猜得好的人就上去了，猜得不好的人就下来了。所以，这种教育制度下面培养出来的傻子偏多啊！鲁迅早就写过中国人的形象，就是木讷、麻木、面无表情、人云亦云。实际上，在当今的中国，这种形象依旧存在。我们看街上出点什么事呼啦啦围过去一片人。啊，你看看我，我看看你，没几个真正帮忙的啊，也不知道该怎么办，反、啊、正都看热闹呗。你说什么，我也说什么。这不就是曾经鲁迅先生描写过的中国人的形象吗？现在还是这样。为什么我们说欧洲人气质好？很多在欧洲走过一圈的人会问我一个问题，就是说，哎，没见到欧洲人，人人都穿名牌，怎么着？为什么看上去，哎，就很洋气呢？啊，对呀，洋人当然洋气了。那这是开玩笑啊。实际上，在欧洲啊，你除非去那些什么大都市的商业街、那些名品街，否则在街上你很难看到有什么背 Prada 的、穿 Armani 的，没有，都是普普通通的工薪阶层、中产阶级，穿个简单的 T 恤衫，穿个靴子也好，穿个球鞋也好，配个窄裤、配一风衣，都很简单。诶，为什么就感觉气质非常好？是因为他们从小就习惯。过自己的日子，按照自己的想法思考做事儿。这样的话，他们每个人眼神是鲜活的，个性是鲜明的，举手投足都很从容。相比之下，我们中国人，尤其中国男人，哇，那太难了，生活。家里有家里有媳妇儿，单位有领导，还有孩子，上面还有父母，还有丈母娘。我得揣测多少人的意图呀？我得瞻前顾后多少回啊？我该说什么，不该说什么？你每天都在这种顾虑之中，你说你的形象能好吗？或者就是我什么都不想啊，我就这么过，怎么着吧？我这撸个串儿就不开心，我也不想什么别的，反正我也没接触过什么。你跟我说什么歌剧什么的，我也听不懂。哲学我也没想过，我就这样，我就这么简单，怎么着？所以你说，本来咱们先天就不足，后天教育又有缺陷，那气质能好吗？但是呢，先天的事情咱们不提，后天的东西咱们不能呃放任不管，对吧？你这个形象，先天是一部分，后天自己的注意也是一部分。那这个时候，咱们中国男性的问题就开始慢慢的显现了啊！咱们就说最基本的，你这个个人卫生问题能不能搞好？你的头发能不能别一绺一绺的勤着剪一剪？你的衣着啊？咱就不说什么你不用穿名牌是否得体，对吧？是否有着你对穿着的一个要求和审美在里面？我觉得普遍来说，哈，做的还是不够多啊，不够多。包括这个很多中国男性有一什么习惯呢？留指甲，大家发现没有？尤其是一些这个中年男人哈、啊，男子啊。喜欢把这个指甲呀，大拇指啊，或者说小拇指啊，留特别长，特别特别特别长，而且其他那几个指头呢，呃，反而修剪的非常好。那觉得很奇怪，这个留这么长的话，给人感觉我经常就有欧洲人问过我、啊、说，为什么中国那个人就这个留这么长指甲呀？然后问完之后，很快答案就出现了哈，就只见这个留着指甲这个开始掏耳朵呀，呃，抠牙缝呀。嗯，什么清理一下鼻腔啊，然后把那个秽物嘣一下弹出去呀、啊？发现这个留长枝就是干这个用的，你知道吧？就觉得很奇怪。咱们因为医疗水平的问题以及生活条件的问题，导致我们的口腔卫生不是很好。但是牙黄点都算了，你这嘴里有异味儿，可就有点说不过去了吧？这个问题还挺普遍的。我相信大家一定出门在外的时候，你跟什么导购说话，你跟什么外边的陌生人说话的时候，你经常会发现对方嘴里面，尤其男性，女性还好，基本上没有这个问题。男性的话，嘴里面经常会有很浓重的这种异味儿，可能是因为长时间的抽烟也好，或什么也好，哈，味儿特别大。当然了，有一些人是因为这个病理上的，比如说，其实我也有一点，就是当紧张。的时候嘴里会发苦，然后唾液变得很少，然后嘴里会发苦，可能是因为肝火比较旺啊，然后肝胆在一起啊，胆气上逆啊，然后你胆是苦的嘛，嘴里会发苦，会有一种味道。但是咱们除了这种病理性的，不是说，那你这个卫生状况哈、啊，你有没有去勤洗牙、啊，你这个牙黄成这样，你有没有去去？注意一下什么的哈，我觉得可能做的不是不是很好。但是我们要注意的一点是什么呢？中国的男性不是天生就脏就没样的，对吧？你回忆一下，你在上高中的时候、上初中的时候，甚至在大学，你的同学都是一个个挺精神的、瘦瘦的，脸上还洋溢着一些呃青春的风貌，对吧？眼光还嗯、呃、活灵活现的。但是你发现没有，中国的这些大学生。毕业之后啊，一旦进入了这个工作岗位，呼一下就变了一下，就吹起来了，胖的不行。以前非常这个这个俊俏的这个瘦瘦的脸庞，嗖一下，毕业一年两年成一个球。肚子突着起来了，一毕业彻底完蛋。很多这个大学毕业之后一两年、三五年之后，同学一聚会，女生都吓坏了，说这这批人都是怎么回事对吧？怎么回事？一下就变得一是胖，再有一个这形象就。下来了，尤其是一结婚啊，这个很多人一结婚就彻底不要样了，反正就这样了，不管了啊，这是一个大问题。那这些问题的原因是什么？我个人认为啊，这些原因不在这个人身上，而在这个社会环境里面。你比如说啊，为什么说我们对这个中国男人对这个审美这块有很大的缺失？因为你自上至下的我们就没有一个榜样，我们从。呃，就以前啊，以前啊，我们从这个嗯国家的这个上层，到你这个乡镇的领导，到你们厂的领导，到居委会，到你身边的人，或者到你的企业的什么厂长，没有谁是穿着得体的，因为我们处在那么一个时期，对吧？那穿的都差不多，然后呢，这个。呃，成功人士跟形象好坏是不沾边的，也就是说，你形象差是不影响你的仕途的。但在西方的话不是这样的，西方的话，如果你想往上走。你先不说什么竞选什么的了，你想在你的公司里面混得好的话，你形象是必须要注意的，你的体型、你的穿着、你的衣着搭配，你要是不入流的话，你根本就混不开。但在我国呢，这个你的仕途和你的形象是没关系的，你懂了吧？这是一个大问题，也就是说我们没有榜样。我们不觉得这事儿是个有必要的事情，对吧？我们不如把精力放在其他的方面。但还有一个就是，这个男性的社交圈子呀，普遍不甚健康。什么意思呢？第一，没有运动的习惯。当然了，现在这些三十岁以下的这些年轻人们好多了哈，包括一些跟我年龄相仿的也开始没事什么夜个跑啊，开始这个记个步呀，开始算什么卡路里呀、啊，等等等等。中年男人普遍不运动啊，运动的都是那些小孩还有一个就是，如果你想吃得开的话，如果你想跟人去交际的话，你要去的不是什么高尔夫球场，不是什么马场，不是什么卡丁车场，你要去的是会所。各种会所进去之后，你就是所谓的顶多你洗个澡出点汗，剩下的你按摩、吃自助餐、喝酒、抽烟、打牌、聊天然后还有点什么别的啊，就是这些东西。而且男人在参加一些应酬的时候，无非就是抽烟、喝酒。吃天天吃，天天喝，天天累积那些多余的废料、热量在身体里面。那你说能不胖吗？你哪有功夫去跑步去？而且在中国，你想在社交圈里边混得开的话，你就要去来那些俗的。你不可能跟人家说，当然了，那是少数啊。少数聊聊高尔夫什么的。你想在那种大众的社交圈里面混得开的话，你就要来俗的，嗯，喝吃。说点的什么三俗的啊，你别给人谈什么什么健身什么的，没人理你这个，所以你就会知道这个社会就对男人没有什么要求，而且这个男人呢也。得不到什么启示嗯，你觉得这个形象不形象的没什么关系，我活得舒服就行了。我不如去挣点钱，有这功夫。嗯，除了外形之外，我个人认为啊，这个中国的男性呢，最可怕的是心里边的这么一种内心世界的一种，你说丑陋吧，还是什么呀？都都有点啊。比如说对女性的这种不够尊重，我觉得一个男性如果足够尊重女性的话，他不可能那长得再丑，他也不会让人觉得这个人污秽不堪。你知道吗？只有一个对女性毫无尊重的人，他穿的再漂亮，他在别人的眼里面也是一个丑陋的男性啊。那么中国男人吧，在我看来啊，有一个有几个心理问题。第一，最重的一个是什么呢？就是这个男权主义思想呀，还是略重了一些。对这个女性呢，起码这个呃口头上哈略微有点轻视。你比如说，我们的传统文化就是这样的。我们比如说啊，这个呃。关于大丈夫的话、啊，哈，有东汉太史慈说过：“大丈夫当提三尺剑，立不世之功。”这句话说的多好听。但同样是东汉末年的人物，咱们的皇叔啊，兄弟是手足，妻子是衣服，衣服没了可以换，手足没了能续吗？你看这句话，千百年来成为很多男人的一个信条，就是哥们儿是第一位的，媳妇儿不媳妇儿的话可以换。我觉得你这么说的话。<笑>就对女人不太好吧？实际上，在我看来，越成功的男人身后的女人越重要，因为他所承担的东西，他所面对的格局就要越高。你越成功，说明你的妻子。越成功，一个格调很低的女人不可能培养起托起一个很成功的男人。所以说，如果你秉着这句话啊，“兄弟是手足，妻子是衣服”，那我觉得这个人的格局高不了。包括有一些我们平时开的玩笑什么的，还说老爷们儿就是站着撒尿的，我觉得这句话实际上对女性也有点儿听起来不是很舒服。你拿这个生理差距上来来划分这个。强势和弱势，因为这句话的背后的意义就是，我们是优势的一群，我们站着撒尿，我们光荣，对吧？只有女性才怎么怎么着。但是实际上，我我说个现实的例子啊，在欧洲这么多年，别的我可能没学会，我学会了蹲着去撒尿。因为什么呢？比如说当年在住学生宿舍的时候，这个。嗯，卫生间是男女共用的，它不是说这边是男洗手间，那边是女洗手间，不是，是共用的，男女学生用一个，一个楼可能是八九个人、十个人用那么两个，想进哪个进哪个。那这样的话呢，你如果你作为一个男士，你站着撒尿，你哔啦巴啦见哪都是，那女生们肯定不高兴，于是就自觉的哈，可能那个洗手间里面会贴一个卡通图片。提示你要坐下来小便，那么男士们都会主动的就去配合。所以这么多年下来之后，不论是在学生宿舍也好，还是出门去别人家里串门也好，你坐下来去小便是一个基本的礼貌。你何必要给人家女主人去添这个麻烦呢？人家这个垫圈，你何必给人抬起来之后，不一你对吧？上完之后你走了，人家好还得擦擦好之后再放下来。我觉得这个对人家不是很好。所以男女平等是体现在很多小细节上面的。我们如果我们说我们老爷们站着撒尿，我觉得这句话其实，嗯，对女性并不是很好啊。还有更过分的啊，你比如说男的经常说什么啊，这个女的有什么的，关着灯都一样什么的，这种话就彻头彻尾的体现出一种男尊女卑的一种观念。你就是他不把女性当做一个，就是和他是这种有精神交流的、相互支撑的这么一个很重要的一个社会角色，而是一些其他的东西，这是一个很大的问题啊。当然，这后边也有自己的原因，因为咱们这个呃封建时期持续的比较长一些，这个草莽时代比较长一些。那在这种时期里面，那男性当然是地位要高一些，因为你这个男性意味着力量嘛，意味着这个劳动力。劳动力可以换来食物，换来财富，对吧？那女性可能就在后面起到一个辅助的作用，包括传宗接代也好，什么也好。但现在是现代社会了，欧洲实际上在嗯历史上也是这个男尊女卑的，但是从十八世纪的启蒙运动开始，渐渐的这个男女平等的思想开始。诞生，那我们就晚一些啊，我们可能到了这个二十世纪初期才开始提倡这个女性解放运动，但是进行的也不很不彻底。那时候要忙的事儿多的是啊，谁都顾得上女性解放呀、啊？建国之后可能好一点啊，我记得我小时候还有一个什么半边天节目啊，女性什么能顶半边天什么的哈、啊，这个那个的。那现在哈，现在这个女权主义者慢慢的站起来了，开始跟这个。呃、啊，患有直男癌的一些人进行斗争。中国男人还有一个问题是什么呢？除了这个男权思想比较重以外，哈，就是太要面子。中国男人太要面子了，不会认错。我们经常发现在街上呀、啊，这个中国的男性哈、啊，经常因为一点小事啊，吵得不可开交，然后就骂，骂得特别难听，然后打，揪头发、啊，两个人打得气喘吁吁然后一块进局子，然后什么，这个不好意思啊，我、我、都我后悔什么的。特别无聊。实际上，这种事在欧洲根本就不可能发生。我来欧，我在欧洲这边十几年，说实话，骂人的话一直没什么长进，因为没听人说过。街上没人骂骂街，都是理论啊，理论完了不行，找警察，找警察不行的话找律师，反正那我们就来这套，对吧？有有秩序的话，我们就按照秩序走，没必要去揪头发去骂街，我你爸爸儿祖宗什么的，没这个啊。在国内，我听过这么一句话，叫“能动手的时候就少逼逼”，然后好多人说：“哎呀，这豪爽哈，这个是这个那个男人啊，这个怎么样，还叫好。”我觉得这个东西。咱们一九四九年就建国了，朋友啊，这公安局全镇。别那什么了，还那个打砸抢呢？动不动的话打你、踹你什么的，呃，特别的无聊，充分的显示出咱们这个还没有进入这种现代社会，这意识还停留在这个丛林法则的时候呢，就实在是经常在中国，你包括大城市，那北京动不动就打起来了，在什么那个地铁里边。当然了，哪儿的人就不好说了啊，哪儿人不好说了。这点呢，上海那边做的非常好。曾几何时，这个上海人。吵架不动手，成为了全国的笑柄。因为这个上海人顶多就吵起来了，打天儿的就是你是小狗，你才是小狗，你是你才是。很多人就就笑话这事儿，但实际上现在想一想啊，人家上海人做这样做是对的。上海人后来据我的观察，因为近几年我去上海的次数变得很多，我发现上海人实际上有一点和欧洲人很像，就是上海人十分具有契约精神。有一说一，我答应你什么了？我去做，把它做好就是了。我做不好的话，对不起，我们按照之前谈的，怎么赔偿，怎么重新来什么的，都有一个说法。这是上海人特别好的一点。我们知道，在中国有很多地方的人啊，他喜欢说大话。你放心，咱俩铁。对吧？咱俩哥们儿，你放心，这事包我身上，你放心，对吧？咱妈怎么怎么着了？哎呀，这都是缘分，都是缘分。把这事儿答应特别好，最后一出事儿找不着人了，你知道吧？找不着人了。上海人不会的，上海人不会在事前跟你这套近乎，哎，来喝喝喝，怎么着的？咱咱们怎么怎么着？没这个，有一说一，这是上海人特别好的一点，这也很符合上海这个城市的角色这个定位啊。这个靠海，嗯，这个海派的风格。以前还觉得啊，上海人这个丢人小。气。是吧？这个上海男人这怎么怎么着？其实不是这样，是对的啊。再有一个中国男人的一个问题，就是普遍缺乏一些幽默感。我不知道大家发现没有？这个，嗯、呃，在在西方啊，在在欧洲啊，这个一个人，尤其一个男人，他的魅力体现在什么地方？其中幽默感是特别大的一项。如果一个男人具有幽默感的话，他这个在女人的心心目中这个形象会好的多得多啊！因为你证明你这个人，首先。呃，有幽默感的人头脑会比较快一些啊，他这个脑子转得比较快。再有一个就是，他开着起玩笑的话，说明这个人敢于自嘲的人，实际上是最自信的人。大家可以去去观察一下，你身边的人如果有哪个人从来开不起玩笑啊，从来不拿不敢拿自己开玩笑的话，我觉得这就说明你这个内心不是很豁达啊。在中国有那么几个城市的人非常敢于拿自己开玩笑，首先一个是北京，再有一个是南京，这两个地方的人特别善于自查，包括天津啊，因为这个。你永远只拿别人开玩笑，那谁都会。但你能把这个屎盆子往自己头上扣的话，那就不一般。当然也不是屎盆子哈、啊，就是说着说着给自己来一下啊，幽默一下，然后博人一笑。我觉得这是一个很豁达的体现。所以这个一个男人有幽默感非常的重要。那如果你这个人又男权主义啊，觉得这个我们大老爷们站着撒尿，然后又死要面子，然后你做错了事儿从来不承认啊，动不动就跟人急，急赤白脸。稍微给你指出一点错误的话，你就不承认了啊，急了。中国经常。常发现这种情况，就你你我出门之后，每次回国出门都会发现这个这个人啊，不善于认错啊。你你稍微说他哪做错了吧，他就很。变得很激动，他觉得你在攻击他。那实际上，万事都有一个道理，他做错的话，为什么不能承认呢？对吧？中国男人普遍不能承认错误。再有一个就是没有什么幽默感啊。说了这么多，中国男人的如此这个不好那个不好，还是要说回来，就像在形象上一样，中国男人的心理问题也是一个这个社会问题。咱们问问咱们女同胞，你们需要男人特别帅吗？当然了，听这个节目的肯定说是啊，是啊，我们需要。当然了，那现在啊。但是再问你一个问题：男人长得帅和男人这个挣得多、家里有钱，你要哪个？很多人就会犯嘀咕。我倒不是说女人太物质啊，咱们这个社会它现在还没有到一个非常健全的状态。我们每个人都要为自己的稳定的生活去奋斗，物质可以换来我们稳定的生活。那作为一个社会上面呢，在这个收入上、工作上，目前还尚处于弱势地位的女人来说，她们对男性的需求就是包括很多层面。第一，你要端庄，你性格要成熟。当然，更重要的就是你的收入要能够给我一个稳定的生活。几项放在这儿，你一权衡的话，这个你会发现物质条件还是很重要的。因为这个社会还比较动荡，所以说女人们在择偶的时候，首先就会注重男性的这个工作问题、他的社会背景问题。这样的话，男性就会得到一个信息，就是我帅不帅没关系，我先有钱再说吧，对吧？我光帅的话不能当饭吃啊。但我长得丑，我有钱的话，我照样可以娶漂亮的媳妇这是一个事实，对吧？所以所有的人顾不上我们的形象问题，顾不上什么嘴里有味儿什么的。我先挣钱，我先去社交，我先去跟人吃喝、去按摩、去什么保健。我先把这个钱挣到手了再说。钱挣到手一看，哎，美女全来了，那我还要什么外貌，对吧？我有钱就够了。你会发现，男人不需要什么外貌。曾经我问过一个我团里的一个老师，当时是带一个学生夏令营，特别逗哈。我其实是在逗那个老师，那是一个女老师，比我小一些。我说，哎，我说，我说,我说老师，我说老师，这个你做个选择啊，这个高穷帅和矮富矬，你选一个做老公。实际上这个是个伪命题，他为什么一定要二选一呢？对吧？他完全可以找高富帅嘛。但是老师中套了哈，老师想了半天啊，想半天说。嗯嗯，我还是要高穷帅吧，你<笑>这比较单纯啊，李老师，这无所谓啊，我就跟他逗着玩结果这话被老校长听见了，老校长是一个五六十岁一个呃前辈了啊，一听就是他倒不是不高兴，他为这个老师捏了把汗。哎呦，就开始语重心长的跟这个老师开始说呀，说了一下午，说你不能这么想啊，我们这个你找这个对象呀，不能光帅，怎么怎么着，怎么怎么着，说了一下午，那老师也女老师也不敢反驳。我就在那听着，我觉得我就完全是逗乐的一个问题啊，结果被我给害了。你就知道这个社会里面。大家对这个物质条件的这个注重有多么的看重啊？因为没办法，我们的社会就是这样子，它不是一个有着良好的医保、有着免费的教育体系的这么一个社会。如果有的话，我没找帅哥去了，对吧？你挣多少钱无所谓，你够吃就行了，我们找帅哥。这个时候，男性就会得到一个另外的信息，就是女人在其他方面对我们有有要求，我们在外貌上面的这种呃得体的举止以及这种良好的个人卫生，是我们择偶时候的一个。评分标准，那我就会开始去注意，对吧？那现在不需要，不需要。所以男人为什么要在这上面花时间呢？当年啊，八几年的时候，九几年的时候，中国最注意形象的一个明星是谁啊？现在的年轻人可能不认识了啊。蔡国庆，蔡老师，哇，蔡老师那时候喷香水，然后小头发吹的什么似的哈，整天穿一军装，嚯，一唱歌什么《北京的桥》什么的，一唱啊，不得了。那多体面，结果被人家给给奚落的不行。我、啊、大老爷们用香水，什么什么的，说二椅子、娘炮什么的，就开始学这种文化，你知道吧？包括现在，你看什么吴亦凡、啊、鹿晗什么的，多好看、啊，多帅，是吧？出来之后照样有人说，哇，这娘炮什么的，是男的吗？什么就照样这么说。这种文化根深蒂固，还需要一段时间去去去更改。所以说，这个男人缺少动力是一个原因。当然了，说了半天，中国男人不好不好什么的，咱们这个只是自己跟自己关上门来说啊，并不是说欧洲男人就哪都好，中国男人有中国男人自己优点呀、啊。中国男人比较平和，首先，对吧？他不惹事儿。再一个，中国男人实际上还有一句话哈。虽然经常在说什么大丈夫理论什么的，但是还有一句话：大丈夫能屈能伸呀，朋友们，中国男人绝对知道什么时候该怂。媳妇一厉害，大部分还都是怕老婆的吧？一个个的该怂就怂，挣点钱也不容易。而且这个在这个社会里面，你说工作又这么忙，晚上还得社交，谁还有功夫去什么买什么名牌？嗯、呃，女性们哈，你们有时间去打扮自己了？想一想，是谁给你们这些时间？是谁给你们这些钱？他。不是男人挣过来的吗？男人挣了钱了，给你们去买包、买香水、打扮漂亮了，然后说啊，男的都尊吵什么的哇！人家不是，人家得有时间去捯饬，对吧？人家捯饬好了，你说没钱，那这个社会就这么残酷，对吧？总要有一个过程。还有一点非常重要的是，我们总说中国男人形象不好，参照物是谁？你跟谁比？你老跟这个欧美的去比，公平吗？物种差异就存在。你在看个什么意大利时尚杂志，在看一法国电影，你觉得不得了？问题是欧洲的街头也不这样，你来德国看一看，中年大叔一个比一个不要样。穿一个大皮裤衩子出来晃悠，啤酒肚倍儿大，一脸的胡子，拿个啤酒，呵呵呵傻乐。你觉得这帅吗？你不能光看电影吧？那我去了韩国，我怎么没看见韩家人呢？你去韩国，你在街头碰见宋承宪了吗？日韩包括欧美都是一个这个偶像加工业比较发达的地方，你不能光看这个。你要真说跟中国男人比较，你比比什么南斯拉夫，你比比委内瑞拉，什么塞内加尔，对吧？你怎么不跟这儿比？你怎么不跟尼泊尔比这么一比，我觉得中国男人还不错呢，对吧？又怕媳妇儿。又给你省钱，你还怎么着？你到东欧看一看，那男权思想也一点都不比什么中国轻。我跟你说，而且男的还不要样，就剩你体力好，你就喜欢吧。中国男人形象差这个问题本身就是一个不太公平的一个话题。你说我们形象差，你自己好哪儿去了，对吧？你好哪儿去了？这你跟苍井空比比，你有人漂亮吗？所以这事谁都别说啊谁啊！中国男人们，咱们好好的去奋斗，先把钱挣了啊！挣了钱之后，咱们再好好的。跟姑娘去约会也好，什么也好，这都好说，对吧？所以中国男人啊，一个相貌问题慢慢会提高，再有一个心理问题，随着咱们这个嗯女权运动，随着社会的观念的变革，慢慢的也。会有越来越少的人会遵从这种丛林法则，然后继续把女性摆在那么低的一个地位。关于这个男权女权的事儿、啊、哈，咱们我再给自己挖个坑啊，咱们以后找期再说吧。因为现在很多人在聊这个直男癌这个问题啊，很多女性现在动不动就说人是直男癌，直男癌怎么怎么着。咱们以后啊，咱们结合着欧洲人的男女平等的观点，咱们再说一期新的话题，好吧？这一期的不傻在欧洲，咱们关于中国男性的形象问题先说这么多。这个老惯例啊，跟我。来交流的话，沟通的话，可以上新浪微博艾特立不傻，跟我来聊天。想听什么，想聊什么啊，跟我来提一下。当然了，咱们这个现在排的话题比较多了啊。另外，听我节目的朋友们，如果听到什么过激的言论，然后一些不恰当的笑话，如果让您不高兴了的话，不好意思啊，您就多担待吧，因为咱们这个节目风格也不会改。<笑>好吧，这个也没什么恶意啊，只是开个小玩笑。呃，李不傻，在这儿，感谢您收听完了咱们这一期节目，那么下一期节目我们再见吧。祝您在最后的几天里面生活愉快，再见，拜拜。